0: Helt podcasten kørte jeg i sommer til op 16 km nordvest for København. Byen var engang ud til Danmarks nye Silicon Valley, men helt så vildt er det ikke gået. Den voksede for alvor i 60'erne, når blev bygget flere store almen boligbyggerier. Siden er flere parcelhuskvarterer kommet til, og i dag bor der ca. 40.000 indbyggere i Ballrup Kommune, der også er kendt for top chokoladefabrikker. Men Ballerup har de seneste år også fået ny status, for har han sig nemlig 3.500 på DTU Campus Ballerup. Og det har betydet, at der er blevet brug for studieboliger. Faktion Danmark har grebet den stafet, og sammen med Scandi Byg og Vandkunsten er knap 300 boliger nu ramme for studerende. De er som de første både Svanemærket og Bæredygtighed certificeret i kategorien DGNB Guld.
1: Vi er i Ballerup, og vi kigger på vores studieboliger, som vi har lavet sammen med Boligfonden DTU. Det er boliger til både danske og udenlandske studerende, og vi står i den sidste blok, som ikke er udlejet endnu, men ellers er de alle sammen indflyttet.
0: Hvis vi lige går hen og ser på nogle af skabene her, og nogle af de løsninger, som, som I har valgt, hvorfor er det, at, at I synes, det her det er et særligt bæredygtigt byggeri?
1: Ja, vi synes, at bæredygtighed handler meget om, hvordan man oplever det i hverdagen. Altså, hvad er det for en anvendelighed, og hvad er det for en materialitet? Og det, vi har prøvet at svare på i det her byggeri, det er, Hvordan kan man ligesom som ung studerende flytte hjemmefra, uden at skulle ud og købe alle mulige indgangsmøbler, som man smider hurtigt ud. Så det er et møbleret byggeri, hvor vi har tænkt i opbevaring og praktiske løsninger, men samtidig jo i en æstetisk løsning, som man også selvfølgelig er, er stolt af sin bolig. Ja, man kan for eksempel se her i skabet, at det er et fast modul, som stykker har lavet til os, og som er sådan vel indrettet, så alle studerende kan bruge det. Man kan også se det på sengemøblet, som har skuffer og opbevaring i sig, både under sengen og over sengen. Og det gør faktisk, at alle studerende har alt deres opbevaring på værelse. Det vil sige, at der er ikke er noget depotrum, vi har ikke bygget nogen kælder, Øhm, og man har nem adgang til alle sine ting. Så det er både super godt for økonomien, det er jo også super praktisk, og så gør det faktisk noget rigtig, rigtig fint ved værelset, synes jeg, fordi man har den her rummelighed på en eller anden måde, det her indrettede sengemøbel, kan man sige. Der er opbevaring i det, der svarer til ni bagagerum på en almindelig bil, så, så vi har løst det hele omkring, omkring sengemøblet.
0: Og hvordan er I det, I har løst det? Altså det, jeg kan se, det er jo noget, noget der ligner rådt træ. Det er nok lakeret eller sådan noget lignende, men, men sådan så I, I bare kan skifte modulerne, hvis der er nogen, der flytter ind og ud, sagde du?
1: Ja, det er jo ud for det på en princip, som hedder design for disassembly, så det vil sige, at alt kan udskiftes i enkelte dele. Det er mærket med en QR-kode, så hvis der er en front, der går i stykker, og det er der jo nogle gange, når man er studerende og bor her, Øhm, jamen, så kan man scanne QR-koden, og så kommer der ligesom en ny del, så den bliver repareret i stedet for bare smidt ud, og der kommer en ny.
0: Hvad, hvad er det for nogle ting, du sæ- særligt har lagt vægt på, udover indretning? Så er
1: der lagt vægt på materialer, altså det er træbyggeri, 90% træbyggeri, og det er jo super godt for CO2-regnskabet, men det er også rigtig godt for den, der bor her, fordi man ligesom kan fornemme, at det er træhus, der er et rigtig godt indeklima, der er en rigtig god øh, lyd faktisk også øh, i boligerne. Så det det er træbyggeri, det har vi lagt væk på, og så har vi lagt væk på den her kompakte bolig, altså hvis vi skal bo mere bæredygtigt, så skal vi også spare på kvadratmeterne. Så vandkunsten plejer at kalde det for en svejserkniv, en lille lille kompakt bolig, som kan det hele som som en lidt større bolig, men som til gengæld bruger alle kvadratmeter fra top til top.
0: Det er arkitektfirmaet Vandkunsten, som har tegnet boligerne. Hvis vi lige går herud, så er en af de ting, der, der er her i boligen, det er jo, at der er faktisk et lille køkken med to små kogeplader i alle lejlighederne, og der er samtidig også et fælles køkken. Hvorfor, hvorfor er det der sådan?
1: Jamen, det er det af forskellige grunde. Man kan sige, at dels er der en del studerende, som faktisk gerne vil have deres eget køkken. Så på den måde er det jo et luksustilbud, at man både har sit eget køkken, men også adgang til et fælles køkken. Det er også lavet sådan, fordi reglerne omkring boligsikring er sådan, at hvis du ikke har adgang til et køkken, så kan du ikke få din din boligsikring. Og den betyder meget for rigtig mange danske studerende. De udenlandske studerende har selvfølgelig andre retningslinjer. Så man kan sagtens i bæredygtighedens navn diskutere det der med, at når, når der er adgang til et fælleskøkken, kunne man så ikke udfordre reglerne lidt og så sige, så kunne man faktisk have, have optimeret boligen endnu mere, fordi man så brugte fælleskøkkenet. Men ja, de er bygget efter de regler, der, der gælder lige nu.
0: Vi står på sådan et Bordeaux-gulv, der ligner et uh, linoleumsgulv. Hvorfor, hvorfor har I valgt det?
1: Jamen det er, at hvad skal ikke det gammeldags linoleumsgulv? Vi synes, det både har en materialitet, som kan noget. Det er et varmt gulv, det er et godt materiale, når vi kigger på vores samlede miljøaftryk. Men det er også en farve, som er valgt, fordi vi ligesom tænker, at vi står en studiebolig, og den skal kunne noget mere. Den må godt spralle lidt mere end sådan en hvad kan man sige, standard familiebolig. Den har også et rigtig lavt vedligeholdt, sådan en gulvflade, så det er en rigtig, rigtig fin løsning, som de studerende faktisk er meget glade for. Jeg tror helt klart, at der er nogle ting, der ændrer sig for de unge. Jeg tror, de bruger fællesskøkkenerne mere og mere. Jeg tror, at der er meget, som handler om, hvordan de socialt møder hinanden, hvor vi kan blive bedre og bedre til at møde de unge, så de bruger i endnu højere grad. Men ellers er det jo et byggeri, der er netop er tænkt til at kunne skaleres. Vi kunne sagtens forestille os at lave det mange andre steder i landet, og her har vi haft nogle gode samarbejdspartnere. Det kan man få med andre uddannelsesinstitutioner også, kan man sige. Så det kan skaleres helt sikkert og indpasses i de lokalplaner, der er rundt omkring.
0: Når I vælger øh, og placeringen af sådan et boligbyggeri, hvad er det så, der er vigtigt, også i forhold til øh, og, øh, at være langsigtet, kan man sige? Altså, der er blandt andet noget, hvis man står her og kigger ud af vinduet, så kan man se, at der er nogle øh, fællesarealer, der er en masse cykelstativer, og der er ikke mindst nogle øh, affaldsområder, sådan så, øh, så man kan komme af med sit skrald. Hvad er det, I har prioriteret højst? Ja,
1: man kan sige, at vi brugte faktisk rigtig lang tid på at analysere, hvad det her sted øh, lige præcis var. Fordi da vi lavede boligerne i Lundtofte, der var det en meget tydelig sådan, campusplacering. Så det talte meget ind i, at stedet var en del af campus, og det var det, vi byggede os ind i, kan man sige. Øh, det er det her jo på en måde også, og så er det alligevel også så anderledes, end det, der er i Lundtofte. Så her har vi også kigget rigtig meget på, hvad er det for en type studerende, der måske har lyst til at bo her. Øhm, livet er nok lidt mere stille og roligt her. Der er ikke helt så meget campusfest. Øh, og det, det synes vi sådan set bare var en øh, attraktiv position at kunne bygge studieboliger på begge placeringer, kan man sige. Og ligesom på den måde kunne tilbyde de studerende to forskellige ting. Men begge steder er der lagt rigtig meget vægt på fællesarealerne, både dem indendørs, men også dem udendørs. Nu regner det i dag, og der er lidt mudret, men ellers så er der lagt rigtig høj vægt på beplantning og aktiviteter i de udendørs fællesarealer på tagterrasse og så de her fælles køkkener.
0: Hvis du skal sige lidt om, hvad det er for et sted, vi står, altså hvad er Ballerup for, for jer, når I vælger at investere i Ballerup? Hvorfor, hvorfor, hvorfor det? Hvad er det, du ser rundt omkring her, når vi står og kigger ud af vinduet, som siger, at det her det er et sted, vi gerne vil investere i?
1: Ja, Ballerup er jo en rigtig god kommune at investere i. Vi har et rigtig godt samarbejde med kommunen. Vi har et rigtig godt samarbejde med, med DTU, Boligfonden D2. Så på den måde kan man sige, at partnerne omkring projektet har været et rigtig stærkt hold fra start af. Og så det her område, vi står i lige nu, det er jo sådan et område i forandring. Altså nu har vi nogle uh, NREPS plus her på den anden side. De er jo også nye, så der er blevet bygget vældig, vældig meget. Og vi ser over på noget sådan industri og noget uddannelsesinstitution, så det er, jeg tror, det kommer til at forandre sig en del i løbet af de kommende år, men det er jo en super god position, som udvikler at være med til at transformere et område fra, fra noget til noget, der måske nok bliver lidt, lidt mere levende, end det, det var, da vi, da vi startede herude.
0: En af de ting, der, der måske er lidt traditionelt i det her byggeri, det er, at der er sådan en lang øh, fordelingsgang ned igennem. Det er simpelthen fordi, det er bare den mest økonomiske måde at, at bygge på.
1: Jeg tror, man kunne have lavet gang af og- på mange måder, hvis man spurgte de unge. Og det kunne sikkert sagtens have været mere snået og snirklet. For os har vi arbejdet sammen med skandibyg, så det er et modulbyggeri, Og deri i ligger nok svaret på, hvorfor gangen ser ud, som gangen gør. Så det har været vigtigt for os at holde prisen nede, sådan så de unge kunne betale boligen og blive ved med at bo her. Den ligger rigtig fint i forhold til det udbud, der er på markedet. Og det vil også sige, at vi har ligesom skulle optimere byggeriet mest muligt.
0: Og hvad, hvad er prisen for, for, for henholdsvis den billigste og den dyreste bolig her? Jamen den billigste bolig, som man er, så sin en
1: almindelig studiebolig på de der 33 kvadratmeter, når du regner fællesarelerne med, den ligger på 4850 cirka, og så kommer der noget forbrug oveni, og du får noget boligsikring. Øhm, og den dyreste er en vindebolig, som ligger omkring 8500, mener jeg det
0: hvad er forskellen på, på, hvad der er bæredygtighed i hverdagen, som nu de her sådan, øh, ret smarte løsninger, I har lavet omkring øh, modulerne i værelserne, i forhold til, om det får en, øh, en sølvcertificering, eller guldcertificering, eller en bæredygtighedsklasse? Hvad, hvor, hvor skældner I, hvad er der vigtigst? Mm. Jeg tror, at vores ambition er at kunne
1: begge dele. Jeg tror, når man bor i sådan en bolig her, så går man ikke rundt og tænker på, hvad er CO2-aftrykket, og lever vi op til den frivillige bæredygtighedsklasse? så tror jeg mere, at man oplever boligen, end man oplever, at opbevaringsløsningerne er smarte, at fællesskabet er stort, at byggeriet er rart at være i. Så det skal vi kunne på den ene side, men vi skal selvfølgelig også kunne holde vores CO2-aftryk og vores klimaregnskab i orden. Så det er jo sådan noget, vi andre, når vi så sidder og udvikler, så kan vi nørde ned i, at det er CO2 med 8 kilo. Det tror jeg ikke, man ved, når man bor her. Det synes jeg egentlig heller ikke, man behøver, så længe man har oplevelsen af at bo et godt sted.
0: Hvordan har I sikret jer i forhold til materialer, at det er nogle leverandører, som I faktisk kan stå på mål for?
1: Vi har jo et meget sådan omfattende boligprogram i Produktion Danmark, hvor vi ligesom scanner både, hvem vi samarbejder med og hvilke materialer, der bliver brugt. Om det her det er jo 90 procent et træbyggeri, det er fsc certificeret træ, det er et krav, vi altid har. Så man kan sige, at det er noget, vi går rigtig, rigtig meget op i, og hele den kvalitetssikringsproces, der ligger i, hver gang vi udvikler et, et boligprojekt så starter den, og det har den også gjort her, kan man sige. Så, så der kommer det ind i vores sædvanlige udviklingsmølle, kan man sige.
0: Og hvad er det for nogle ting, I scanner for?
1: Jamen, vi scanner både for, om vores samarbejdspartner og leverandører har, har orden panelhuset, altså om der er ordentlige forhold rundt omkring. Vi scanner også materialedelen. Vi har jo rigtig stor fokus på, udover at materialerne, for eksempel som træet er FSC-certificeret, så har vi også stort fokus på netop det her design for disassembly, altså at vi ikke bare smider ud, smider ud, smider ud, men at vi faktisk kan, kan genanvende og reparere, og det er derfor, vi har indgået partnerskabet med stykker på de her boliger.
0: Kommer det så til at koste jer på bundlinjen, eller hvordan kommer det afkastmæssigt til at se ud? Nej, altså
1: det koster os ikke på bundlinjen. Vi tror faktisk på, at det giver en værdi på den lange bane, når vi arbejder med bæredygtighed, så gør vi det altid meget, meget tidligt i processen, og det har vi også gjort her i samarbejde med Boligfonden. Og det betyder, at vi kan integrere det i vores samlede regneark, så vores afkastkrav har været det samme hele vejen igennem. Men vi får ligesom begge dele, både bæredygtighed og det afkast, vi skal have. Du
0: lyttede til Estate Podcast. Tak fordi du lyttede med.